0: 欢迎收听《东学西读》，今天我们不聊书，聊越南。那因为我现在还在越南，所以当然还是继续来讲一讲我在越南遇到的一些事哦。如果有时间的话，本来是真的想要聊一点我上次提到的《世界史的施与者》这本书，不过后来简单列了一下要讲的一些点，发现好像也够长的，所以可能等之后吧。目前也还在。慢慢的摸索环境，然后也因为摸索环境需要一点时间，所以其实看书的进度也相对比较慢。因为之前也说过，我们的教师宿舍外面就是夜市哦，每到晚上就非常的吵，基本上可以说是完全无法专心的状态，所以看书也看得比较慢啦。今天要讲的就是我在河内的一些状况，以及最近学校发生的一些事情哦。那么差不多了，我们就准备开始喽。首先是我本来在抵达学校的第一个周末，我是星期三到学校的，然后我本来是想要在星期五的时候就去河内走一走，因为我们学校虽然是在河内的北边，大概30公里的地方，但是30公里说实在的不远啊，就如果可以骑机车，一个小时之内就到了吧。那就算搭公车也是。呃，一个半小时之内的事情，而且我之前就已经去过河内了，虽然是六年前，那所以对我来讲，我并不觉得从学校到河内是一件多么困难的事。可是我就跟学校老师讲了一下的时候，他就说：“哦，不行，你不能去。”我就问他说：“为什么？”那他就说：“因为我刚来，那又不懂越南语，人生地不熟的，担心我被坏人骗了，被坏人拐跑了。”之类之类的，那我当然有一点不以为然。我想说，哇，你真的不晓得我之前都去过哪些地方？我去过的地方比你多多了吧？那也不是第一次去那种完语言完全不同的国家，就完全没有问题的。可是，一来不能拖大，因为总是会有翻船的时候；二来是人家都这么说了，那就配合。所以最后也就没有去。那没有去，就是。乖乖的待在学校附近，说实在的，也不知道干嘛，因为学校现在没有学生，然后整个村子也不大，基本上很快就走完了。那想去的店也差不多就是那一些，那所以说实在，其实有点无聊。还好过了那个周末之后，跟学校老师又。一起去了另外一个地方，那那个地方叫做唐林古村哦。那唐林古村它是在河内的另外一个方向，距离也大概是三四十公里，所以我们一开始也是得先搭公车到河内，然后再转计程车过去。那结果最终我们还是去了河内，只是我没有在河内逛街嘛，就是我跟那个阻止我去河内的老师呢。就在某一天的早上，就一起搭了那一班公车，然后到河内去，然后跟另外两位老师汇合。汇合之后，我们就搭自行车过去。那这个唐灵古镇有一点可以讲的，就是传说中它是越南的王朝两位皇帝的诞生之处啦。可是跟我们同行的一位老师刚好就是一个历史学者。他就告诉我说，其实这个完全是一个假新闻。就得这个唐林古村呢，本来只是一个生产甘蔗的一个小村落，那个唐并不是唐朝的唐，而是米字边那个糖果的糖。那真正的唐林古村现在早就不存在了，而且就算存在的话，它应该也是在越南中部的位置啦。那也不知道为什么，就有人编了这么一个故事哦、喔。后来也引起了政府的注意。好像也把它编为是文化遗产，也编了一些预算去修缮它。那现在就算发现事实的真相，好像也不能再改了，所以它就变成了是一个文化古迹，也算是他们当地的某一种文化创意产业吧。那我问了一下学生，那他们也都知道这个地方，显然是非常有名。那我们到的时候，其实也没有看出什么特别之处，因为它就是一个呃有一点普通的小村子。那唯一可以看的就是他们的庙，因为唐林古村基本上是好几个小村子组成的联合村，就去看看镇上的那些庙，然后看看一些雕刻，一些一些祠堂，在那边转一转，真的没有感受到什么太深厚的文化底蕴之类的。那当然，也许是有啦，可能是因为我自己还不太了解越南，所以并没有看出什么特殊之处。当然，跟我们随行的那位老师还是。帮我讲解了一些东西，可是那个有点太细了，我觉得也不太适合在这边说。总之就是最大的收获就是终于可以离开学校到外面去玩。呃，我们从唐宁古村呃要再回河内的时候搭的是计程车，哇，那趟计程车就贵了。我们那趟计程车坐了好像八十万越南盾吧，八十万越南盾什么概念？大概就是七八百块的意思，蛮多的。我那时候在车上睡着。然后起来的时候，看到那个跳表上面跳到八十万的时候，我整个人真弹起来。不过好险是四个人平分，所以还好，就一个人大概台币两百多块吧，还可以接受。那一天就来不及在河内市区走跳了，因为那天看完那个古村之后，又跑去拜访系主任。那系主任当时在请产假，所以他在家里雇小孩，就去看看他的小孩子，然后。等到我们准备要回学校的时候，已经是晚上七点半了。那又搭了一个多小时的车回到学校，已经嗯八点多快九点，所以完全没有什么机会在呃河内待着。好，那我回到学校的那个晚上，我就发现哇，我真的完全没有办法睡觉。首先第一点当然是外面的那个吵闹声一直持续到了十点十一点，那再来是。呃，那个房间就是我们充满殖民风的这个房间，它的床可能有一些尘螨，还是床虫，还是啥的，我真的不晓得。那完全没有办法睡，因为浑身发痒。然后你想要看看到底是什么问题的时候，你又看不到虫子，就是你你不知道那个东西具体有多大，可你知道它存在，所以你就会觉得全身有点这里痒那里痒的，然后真的不知道问题在哪里。最后。整个晚上没有办法睡，我就是没办法，我就是只好把我带来的外套还有长袖的衣服全部都包在自己身上，然后冷气开到最强，然后打地铺，用这种方式让自己跟外界隔绝，然后制造低气温，让有可能的什么虫啊、什么什么什么奇怪的东西，通通都消失，让自己可以好过一点。那同时跟学校反映，那学校反映。这次就算是蛮及时的我大概是凌晨五点吧，凌晨五点跟国际处老师讲，七点另外一位老师就过来，然后帮我看一下状况。他一开始以为我是被蚊子咬了，我看他说我住了七天，被蚊子咬有这么离谱吗？我我能够感觉得出来，然后他就说不然帮我把床换一个位置，那我跟他说这已经不是换位置就能解决的问题了，所以最后他就帮我换了一个房间。那换了一个房间呢？我想说，那你既然要帮我换房间，我应该还需要再等一阵子，所以我就以这个为理由，我就说，那我不然就先去外面住好了。所以呢，我就去了河内。那这一次因为有一个正当的理由，所以原本阻止我的老师也就不方便再阻止我了。而且我。已经搭过那班公车啦，而且是他跟我一起搭的，所以我完全知道那部公车要怎么做，所以这次就比较顺利。我就收拾收拾好行李，其实我准备了蛮大一包的，我可能准备了一个礼拜的衣服吧。一开始真的打算干脆就在河内住一个礼拜算了，那我就跳上那班九十五号公车，一路就到了河内市区。那,那一天其实是有另外一位学校老师来接我的，那那个老师后来。就是离职了，去了河内市区的另外一间大学教书。我们之前有合作过，那关系还可以，那我就先请他吃个饭嘛，然后什么就叙叙旧、聊聊天。他也带我到河内的一些景点走一走。在河内的第一天，我是住在算是老城区的一间青年旅社。那我自己是非常喜欢住青年旅社啦，因为青年旅社第一便宜嘛，你一张床能多贵？再来是。通常青旅青年旅社都蛮有特点的，他的装潢啊，然后工作人员都比较有特色，也比较亲切。所以第一天住的那个青旅，我觉得其实还不错。重点是他只要六块美金一个晚上，六块美金就是台币大概两百两百出头吧，非常便宜。而且我那天就发现，哎，实际上在河内跑来跑去的外国观光客。已经不少了，好像世界各口都已经纷纷解禁，进到一种呃普遍的可以旅游的状态了。当然人数还没有像以前这么的多，可是把一间青旅挤到客满已经是绰绰有余了。至少我当天在青旅那边已经看到很多外国旅客在那边喝酒、抽烟、大屁了。那相比台湾最近的状况，我觉得好像真的是有一点不同的国情吧，不同的文化导致的一些现状。不过我想应该再过一阵子就会同步了啦，也许吧，我不知道。在那个青旅住的那个晚上就睡得非常好，所以显示真的是那张床有问题，所以我就更。有理由说，哎、欸，我要先住在河内了。<笑>那我跟那位来接我的老师，第二天也在呃西湖附近，哎、欸，不是西湖附近啊，是呃河内市中心有一个湖叫做环建湖哦。我们在环建湖附近就散步，然后找一个咖啡店坐下来稍微聊个天，然后之后我们就去吃个牛肉河粉，一定要的嘛。虽然我已经在学校附近吃很多次了，但是我必须说，河内的牛肉河粉真的还是比较赞。那占的地方在哪里呢？就是它牛肉真的给的比较多、哦。学校附近的牛肉河粉，那个牛肉就是给一个意思的，这两三片吧。河内的就真的是给给好给满，量非常大。虽然价钱也稍微贵一点，可是就是贵大概一万五千吨。那一万五千吨什么概念？就是台币大概十块十五块，我觉得完全可以接受啦。好吃多了，真的。其实我们就在讨论说，哎、欸。租他这样一个店面大概多少钱？这个牛肉河粉的位置，它是在市中心，就是观光区的一个一个角落吧，一个三角窗的那种位置。然后我们就在猜说，他一碗卖四万五千块的河粉，到底要卖多少碗才能够付得起这个房租？尤其是现在观光的这种人潮还没有真正的完全回流、哦。后来就问了那个老板，老板就说他那个小店面加上二楼，大概有一半的空间可以备料。要收六千万左右的越南盾，六千万越南盾大概就是台币七万多块八万，然后我们就帮他这样估一下，就是平均可能一天要卖一百四十万吧，多出来的才会是开始赚钱的时候。那我我那时候在那边吃了快一个小时，期间几乎是没有其他客人的，就想说哇，这样真的真的行吗？对，因为那个店面位置真的很好。可是现在的人潮真的还没有完全恢复啦，也许之后会越来越好吧，不晓得。好，然后我们在河内的下午的行程哦、喔，下午的行程其实是去一个郊区的寺庙，然后那个寺庙叫做清光寺，三点水的清不是青光眼的清。那去参加。我们那个学者老师的书法课，就是在那个唐宁古村为我们讲解历史的那个老师哦，他借用了这个清光寺，算是开办了社区型的书法课。那我一开始当然觉得很有趣啊，因为我们虽然知道越南以前也是使用汉字的，但是后来已经废掉了嘛，就是很多人都已经认不得了。你虽然可以在很多地方看到汉字、看到中文，那大部分都是在庙啦，庙的对联。可是很多人是不会认的，真的只有少数像那个老师那样的学者才有办法认识，而且能读能写哦。好，那他就反正就是借了那个地方，然后我就办了课程。那参加的大部分也都是他们的中文系啊、日文系，还有这个韩语系，以及一些对中文有兴趣的学生。那我记得好像是免费的课程，所以算是他自己交兴趣的。好，那我就算是去观课旁听嘛，因为带我在河内玩的那个老师，其实也是他的学生之一，然后就坐下来就听他讲。那我必须说，这位老师是真的很有料，因为他非常的懂书法的理论，就是有很多笔法的细节，他讲得非常的清楚。我必须说，我真的也没有办法做到这个程度啊，虽然我其实也写了。蛮长一段时间的字，可是要有这么系统的介绍这个笔法的理论，我基本上做不到。其实我就很佩服啦，因为就是我多少还是会想说，这不是他们惯常使用的语言，也不是他们惯常使用的知识，可是居然还是可以学到这样子的程度。因为那个老师他的中文说的非常的好啊，已经可以用中文挖苦别人了。那好，这个都不要讲，他看得懂中国的这种书论，然后文言文，然后可以翻译成越南语，这这真的太太了不起了。所以这个完全没有办法去多做些什么评论，我只能膜拜。那只是说我对于这种书法教育，当然还是有一些意见。譬如说，我觉得过去的人好像把书法讲得太神了，就跟武术一样，就好像写字是多么了不起的庄重的一件事。我当然不是说写字不重要，而是说就现在的观点来看写。书法不就是拿毛笔写字吗？那在讨论这个字写的好不好之前，我觉得最重要的是，只要能够把字写到让人家看得懂，就是最重要的一步吧。我会觉得先去把一个字的字形确定下来是最重要的事，而不是去纠结哦，你这个笔下去一定要什么样子，然后要像哪一个名家的手笔才叫做合格。我觉得那个好像不是什么重点。因为就算是颜真卿的字、楚遂良的字、欧阳询的字、柳公权的字，谁谁谁的字，那写来写去，他们写的都是同一个字啊，只有一些转折上的区别，但是大体上是不会变的。那我觉得重点应该是要学会那个字的结构，就是那怎么样调整会是一个最好看的比例，就慢慢的才能够把这个字形稳定下来。我觉得这个应该是比较重要的事啦。其次，当然就是要。在这样的练习当中，越来越熟悉毛笔的弹性嘛，就是毛笔的一些特性，你要有办法在练习当中越来越了解，才能够越写越有兴趣。否则的话，我觉得像以前小学的时候写字，就好像只是把那个红线红格子给填满，那你有什么意思？那就画画吧，对啊，所以我对这个传统的书法教育还是有一些意见的。不过这个当然就是另外一个话题啦。对，刚好因为我就是。这个中文系出生的人，对这个有一点兴趣，所以就想多聊一点这个事情。好，总之哦，呃，我在河内的行程其实也不是什么太娱乐的行程，无非就是见见朋友，然后去看一下当地的呃文化活动。说到文化活动，可能还会包含着参加。他们的文庙的一些例行活动，但是这次没有什么机会，可能下次吧。而且我下个星期也还要再去一次河内，因为我们的学校要派学生去参加由孔子学院举办的这个汉语桥比赛。那这个汉语桥比赛我也是第一次听说，也是因为学校派我当指导老师之一，所以我也必须得参加。那看了一下他们的比赛内容，一共分成。三个还是四个吧，三三项还是四项的竞技。那第一项是要演讲，然后演讲的题目叫做“天下一家”，一听就知道非常的八股。第二个是要回答一些文化知识的问题。那第三好像是要即席回答问题，就是抽一个题目给你，然后你要有办法现场回答。然后第四个部分就是要才艺表演，可能要唱歌、要跳舞、打太极拳之类的。然后把所有的项目的分数加总起来，就会是你的成绩。那成绩最高的人获胜。那我就先看了一下他们写的讲稿，呃，就是题目都这么八股了，很难再想出什么有趣的内容了。而且毕竟是演讲比赛嘛，所以必须要非常的呃给白，要讲一些言不由衷的话，然后要用一种夸张的。夸张的一些表达，就是那语气的抑扬顿挫要做的非常的满嘛。那我自己虽然不是从小比这种比赛出身的，但我看过一些这样的比赛，我大概知道可能是需要什么样的效果。所以为了学生能够赢得比赛，也还是得往那个方向修改，然后示范。那再来就是这种文化知识，我觉得这种呃，好了也。也是无可奈何来，毕竟作为大外宣的项目之一嘛，要宣扬我大中华国威，要让这个外族的人都了解我煌煌大中华的文化啊。那么这一些东西必然都是要准备的。对我们从小就接触这些东西的人来讲，那当然没什么；可是对这些学生来讲就很辛苦啊。我看了一下他们的题库。哇，有些题目真的非常的难。最厉害的是我，我那个学生既然都还记得大概 70% 左右，真的是非常的用功也有点有点妖怪啊。怎么讲？我觉得到时候去可能还是会遇到一些文化敏感的问题，因为我到时候去他们介绍我是台湾来的指导老师，那多少都还是会有一些呃例行性的场面话要讲，然后例行性的事情要面对嘛。呃、不过那个场合大概就是。哈哈哈哈，那、啊、就过去了，就不要计较太多。我这个我之前也就很习惯了啦。我只是觉得，像汉语桥这样的比赛办了二十年了，居然都没有改过题目，都还是用一样的那一套，好像也是蛮有毅力的。嗯、啊，对，除了毅力之外，好像不知道该用什么别的词来讲，对啊，那不过好处是什么？好处是我又可以再一次去河内，而且是名正言顺的去河内，那、啊、这个就非常的开心嘛。对啊，那就在我准备要在河内待第二、第三天的时候，学生跟我说：“哎，老师，你要不要来学校参加我们的活动？”我想说：“哈，不是，你们都不是还在家里吗？你们怎么叫叫我去学校参加你们的活动？”一问才知道说：“哦，原来他们星期天的时候呢，好像有一个不知道什么的活动，反正有一部分的学生就已经在学校了。”我就跟他们说：“哎，我现在还在河内，我可能没有办法马上回去。”然后他们就说啊，要快一点，因为隔天他们就又要回家了。我说啊，怎么这么赶？而且他们这次一旦回家，那可能我们就见不到了，因为我之后就要回台湾了嘛。所以我想说，好啦，机会难得，那我就还是去吧。我就赶着呃回到学校。不过也幸好我有回去，因为实际上我在呃河内的第二天，不知道怎么回事，我就开始老塞了，就是吃坏肚子吧。然后那一天的天气也不是很好，而且在我回学校之后，就下了连续两三天的大雨哦，还打那种超大声的雷，所以也多亏有先回来，否则的话，在河内自己一个人拉肚子、发烧，然后又下这种大雨。的确会有一些不知所措，虽然我有带药，但是那感觉还是相当差了。总之，我就回学校。那那个时候其实肚子就不太舒服了，但还是去参加了他们的活动。后来我才知道，这是呃他们学校的共青团的活动哦、喔，就是共产党组织的活动啊，学生活动。他们都是会穿那种深蓝色的制服，就是深蓝色的衬衫。那好像是规定的。格式，因为不管是哪一个系的共青团，都穿的是一样的衬衫哦。他们那天的大会基本上讲的全部都是越南语啊，所以我完全听不懂。我就是傻坐在那里，然后陪他们把这个仪式做完。做完之后，就是跟一些我曾经教过的学生见面啊，拍照留念，也是蛮高兴的啦。因为毕竟教了两年了，终于可以跟他们实际的。说说话，我觉得也是挺高兴的事情。然后晚上就跟他们去参加他们的庆功宴，算是因为他们要改组嘛，他们现在是学年结束要换新的代表。那这个仪式结束之后，新的代表就跟大家一起去吃火锅。嗯，他们的火锅呃，其实就是一般的火锅，只是他们点的那个料是牛杂跟猪杂。哇，那个全都丢进汤里面，其实味道真的很重。<笑>不过他们的酱是比较清爽的。那那天我是因为呃身体状况不好，所以没有吃很多。然后算是第一次参加学生的聚会，那他们喝酒其实也是喝得有点猛。然后他们的那种劝酒也是蛮厉害的，让我看到了呃学生的另外一面啊，就是有一些学生平常上课的时候看不出来，然后真的到喝酒这种场子的时候，哇，都变酒鬼，然后都很嗨啊。另外一点就是也的确看到有共青团的学生的那种政治性，因为像新的代表啊或者是一些干部都有一些官样，对，那小大人的样子，那你就知道说，哎，其实这种政治性。真的很早就开始培养了，这个跟我在中国的时候好像有一点相似。虽然我当时并没有参加过共青团的活动，但是我觉得里面有一些共性啦。我现在也不能说这样是好还是不好，因为本来进入社会历练、进入体制，它会有一个样子。大学生在这个时候要不要提前的先适应这些东西，真的很难说是对还是错。那只是就我就看到了，那我就觉得哇。这个也算是不来也真的不知道的事情。好，然后参加完他们的庆功宴之后，我回去就发高烧了，然后就下了两天雨，睡了两睡了几乎是两天。然后等到我恢复神智，可以去学校的时候呢，就又遇到了另外一件事情。那这个事情是其实是今天我录音的上午才发生的，就是我有一个。二年级的学生，然后他可能家里因为呃 COVID nineteen 的关系，他的爸爸好像呃没有工作了，就是可能原本是工人，那在这段时间没有工作，所以他们家今年就没有办法付学费。那没有办法付学费，又出因为行政上的一些问题，所以导致他没有跟学校报告。也没有跟学校申请贷款，那结果就是他没有办法参加这个学期的期末考。那这个事情很严重啊，因为他没有参加期末考，等于他今年这个学期的课就白修了。那等于是他下一个年级的课跟这个学期的课全部都要重来。那对学生来讲，这怎么可能负担得起？而且他今年没有交学费，他明年重修，他还要再交一次学费。所以我就。听说这个学生今天早上一大早就搭车从他的老家，他老家好像是在北边，快要靠近中国的那个呃一个叫做北宁的地方，然后搭车到学校来，想要跟学校说明他的情况，然后看能不能给他一点机会。本来应该是他爸爸要跟他一起来的，可是他们家因为没有钱，所以。呃，只够一个人的车费，所以是学生自己来。那这个学生好像到学校来之后，还被学校的办事人员洗脸，就是说你自己这个犯下的问题，那你要自己想办法。那学校有学校的规定，可能还就是斥责了他一番。所以依照学校老师跟我讲的，就是这个学生最后是哭着搭车回去的。那我听到这个事情的时候，已经是他回去的两个小时之后了，因为我当时并不知道。我想说，哇，这怎么可以让他这样回去？因为这听起来非常的绝望啊！你、你、你家里没有钱让你缴学费，然后让你没办法考试，这已经是很让人难过的事情了。结果你来学校还要再被洗脸一次，然后也没有办法，还能还只能再回去。那个回去的路上该怎么想？我,我如果换作是我，我都不知道我要怎么面对。然后我就想要赶快找到这个学生，呃，就是算是先给他一些鼓励。我说今天就算是要老师先帮你出这个学费，这也没有问题。那呃，反正至少要先让他能够考试，要能够先度过这次的危机嘛。那结果，哎。就是一整天八个小时都没有他的消息，包括打电话给他，然后发这个讯息都没有接，然后问同学，同学说也都在找他，也都找不到。那我们都很紧张，因为真的不晓得他会不会在回去的路上就就就想不开。那后来好险是等到晚上六点吧，就是。呃，才终于等到他的消息。他说他手机没电了，然后他大概是零呃傍晚五点左右回到家的。那中间到底发生什么事情，我们真的都不知道。但好险他没事，然后我们就跟他说，先不用担心钱的问题，反正先考试，先准备考试。对，那这样的状况。我们今天开了一个小会议，虽然那个会议我完全听不懂。那经过事后的解释，好像是说，呃，跟这个同学一样的状况还有两个。那这两个同学我没有教过，好像是比较没有在上课的。那没有上课的理由就是为了去工作嘛。那我想，一个学生会放弃学业去工作，表示他们家真的需要钱，也不能过多的斥责。再来是，听说。这两个学生有一个学生，呃，刚做完肾脏的手术，那另外一个学生腿断掉了，可能也是工作的关系，而且都是女生。我想说，哇，这些问题到底要怎么样才能够解决？我、呃，说实在的，我一开始去河内的时候，我真的觉得河内的状况应该不会这么糟糕，因为河内现在发展的非常好，好到有点出乎意料之外了。我觉得。跟台北市已经有很大的相似程度了。那河内的学生照理来说，应该也不会遇到这么严重的问题。我不知道啦。我现在也只是猜测。但是，呃，我们学校的学生就还是会遇到这样的状况。我可以想象，那个学生可能是来自一些比较呃落后的、比较小的乡镇，那可能经济条件本来就没有比较好。那面对这一波的冲击，有些可能就扛不住了。啊，我知道有一些家庭可能也很勉强的在供他们的小孩子读书，嗯，我真的不知道说，哎、欸，作为就他们的老师，我到底能够帮他们到什么程度？因为就算我今天可以帮这个同学付一个学期的学费，那下个学期呢，他的生活费呢？也许还有其他同学需要这样的帮助呢？我我一个人我有多少钱可以帮他们？那我。能怎么办？就是我，我也只能，我也只能看着眼前的状况，然后帮他一把。可是像这样的情况，难道还少了吗？就是不光是越南啊，就是可能其他地方也随时随地在发生这样的事情。想到这里，就觉得哇，这个很无奈哦。我,我一时也不知道该讲什么才好，因为没有办法解决这个问题，因为这的确不是一个人能够解决的，甚至也不是一个团体。一个国家能够解决的，它就是一个无解的的问题哦。所以，呃，这这种时候好像也只能叹息哦，就只能够说，呃，希望这样的状况可以越来越少。然后也我也希望我的学生尽可能的不要遇到这样的情况。如果遇到了，那么也希望他们可以在未来工作之后可以摆脱这样子的窘境哦。毕竟大家都希望自己的生活是往越来越好的方向前进的啦，大概是这样。那基本上今天的时间也差不多了，好了，就下次再说那个<笑>越南世界史的施语者这本书啊、喔。我大概已经做了一些前期的一些准备了，其实是可以讲一点东西的，但是我觉得可能再给一点时间会比较完整吧。然后下一期应该还是我们的 Jeremy 小太阳还有。我的我们的朋友 Michael 来继续聊妈的多重宇宙，希望他们不要爆太多雷。因为我还没看呢、啊。<笑>好，那今天的节目就先到这里。那如果你喜欢我们的节目的话呢，欢迎到呃 Apple Podcast 给我们五星好评，然后留下你宝贵的意见，或者到 Facebook、Instagram， 然后参加我们的互动，又或者是呃给我们实质上的鼓励，就是鼓励我们，这样也可以帮助我们把节目做得更好。感谢你的收听，我是 Eric， 我们下次再见，拜拜。